0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Depuis deux ans, il y a un sujet qui ne quitte pas les journaux malgré les rebonds de l'actualité nationale ou internationale, c'est la guerre en Ukraine. Et la loupe ne déroge pas à la règle, j'ai fait quelques calculs, nous avons consacré une cinquantaine d'épisodes à l'invasion débutée le 24 février 2022 par la Russie, qu'il s'agisse de diplomatie, d'économie, de défense ou même de tech.
1: Vladimir Poutine a été vraiment, totalement convaincu du rôle néfaste de l'Occident.
0: On l'a vu, hein, les sanctions ont déjà produit une chute spectaculaire.
1: Alors on sent que les relations sont revenues au beau fixe entre Zelensky et Macron. Pour qu'il y ait un tournant dans la
0: guerre, au profit des Ukrainiens, il faut du volume et de la masse pour surpasser l'adversaire. La Russie dispose d'une arme géopolitique très importante avec Rosatom. Le massacre de Boucha au début de la guerre.
2: La Rasputitsa. Une aide supplémentaire de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine.
0: Et on peut même ajouter à cela une série historique pour comprendre le conflit en cours. Après deux ans de combat, la fin de la guerre semble encore loin. Les dirigeants du monde entier continuent de se réunir pour trouver une issue, tandis que le nombre de morts en Ukraine ne cesse d'augmenter. Alors comment le front peut-il évoluer dans les mois à venir L'armée de Zelensky va-t-elle changer de stratégie Comment les Ukrainiens vivent-ils ce conflit qui s'est installé Ce sont les questions qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Et comme depuis deux ans désormais, pour cet épisode consacré à la guerre en Ukraine, j'ai fait appel aux journalistes du Service Monde de l'Express, avec moi en studio, Charles Laquet et Paul Véronique. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour Charlotte. Bonjour.
0: Dans l'actualité récemment, on a beaucoup parlé de l'accord enfin trouvé entre les Européens sur l'aide à l'Ukraine. C'était lors d'un sommet à Bruxelles.
2: Oui, alors c'est 50 milliards d'euros sur 4 ans. Euh, on en avait déjà parlé ensemble lorsque l'accord était bloqué par Viktor Orban, le dirigeant populiste hongrois. Mmh. Et tout s'est débloqué il y a quelques jours lors d'un sommet européen. Euh, alors pour rappel, cette aide de 50 milliards, elle est constituée de 17 milliards sous forme de subvention et de 33 milliards sous la forme de prêts. Zelensky a salué cette décision euh, la veille dans une tribune. Il y avait aussi cinq dirigeants euh, européens, dont Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui avait appelé les autres États membres de l'Union européenne à redoubler d'efforts, je cite, dans leur soutien à l'Ukraine, en expliquant que l'Europe avait une responsabilité commune. On a entendu le même son de cloche chez Emmanuel Macron, qui a rappelé l'engagement de l'Europe aux côtés de l'Ukraine.
1: Le message est clair la Russie ne peut pas compter sur une quelconque fatigue des Européens dans leur soutien à l'Ukraine. Alors, 50 milliards d'euros sur 4 ans, ça paraît beaucoup, mais euh, au risque d'être un peu rabat pas tant que ça. Si on fait un, une petite comparaison avec, euh, par exemple, le budget de la transition verte euh, en Europe, 1000 milliards sur 10 ans, le plan de relance européen, 750 milliards, en tout, on est à plus de 2000 milliards d'euros dédiés donc, à la, au changement certes très important en Europe dans les prochaines années. Mmh. Donc voilà, petit calcul, finalement, ces 50 milliards d'euros ne représentent que 0,025% du budget européen entre 2021 et 2027. Donc c'est assez peu. Ça permet aux Ukrainiens, ça permet à Kiev de maintenir la tête hors de l'eau, de maintenir l'économie ukrainienne à flot. Mais ça ne permettra pas de gagner la guerre, évidemment, contre les Russes. D'autant que, vous en avez déjà parlé dans la loupe, l'aide américaine est toujours bloqué.
0: Oui, on avait expliqué que le Congrès américain ne parvenait pas à se mettre d'accord sur une enveloppe de 60 milliards de dollars pour continuer à soutenir Kiev.
1: Oui, effectivement, il y a un blocage euh, total pour des raisons de politique nationale. Mmh. Donc, on n'y est pas encore. De toute manière, il faut aussi se rendre compte que c'est finalement assez peu L'aide américaine n'est pas si importante que ça. Alors c'est vrai qu'ils sont les premiers contributeurs de façon générale, mais euh, on peut se rendre compte que l'aide militaire apportée aux Ukrainiens ne représente que 3% du budget de l'armée américaine. Mmh. C'est certes une somme importante, mais pas tant que ça. Rappelons à cet égard une déclaration l'été dernier du sénateur américain Lindsay Graham, qui est un conservateur, et qui disait « C'est le meilleur investissement jamais réalisé pour la sécurité américaine ».« L'Ukraine est un partenaire fantastique, nous n'en avons pas vu de tel depuis Churchill. » Bon, c'est un peu cynique, mais ça montre bien l'effet de levier et l'ordre des choses. Et c'est vrai que les Américains, on peut imaginer que s'ils consacraient 3% de nouveau de leur budget militaire à l'aide à l'Ukraine, peut-être arriverait à mettre fin à cette guerre.
0: Cette aide, elle s'accompagne aussi d'envois de matériel militaire en Ukraine. Il y a quelques mois, on disait que sur ce point, on n'était pas à la hauteur des promesses européennes. On en est où aujourd'hui
2: Eh bien, toujours pareil, en fait. Mmh. Euh, à ce stade, les Européens prévoient de livrer 600 000 obus sur le million qui avait été promis pour le mois de mars euh, 2024. La difficulté que rencontrent les Européens, c'est que leur industrie de défense n'est Taillé pour répondre aux besoins colossaux euh, des forces ukrainiennes. L'Ukraine a besoin de plus, et d'autant que du côté russe, l'industrie de défense tourne à plein régime.
0: Tu as des chiffres qui illustrent ça
2: Alors oui, avec une enveloppe globale de 109 milliards de dollars, les dépenses consacrées à la défense devraient représenter près de 6% du PIB de l'État russe en 2024. Mmh. C'est considérable. En parallèle, Moscou s'est aussi trouvé des soutiens à l'international. Alors, on a déjà parlé de l'Iran qui livrait des drones Shahed à Moscou, mais la Russie aurait aussi récemment reçu des missiles balistiques de la Corée du Nord. Avant ça, d'après la Corée du Sud, Pyongyang avait déjà transféré aussi plus d'un million d'obus à son voisin russe, en échange de conseils techniques pour ses satellites.
0: Face à la baisse de l'aide financière d'un côté et aux moyens de l'armée russe de l'autre, que disent les Ukrainiens
2: Ils sont inquiets.
1: Ils sont très inquiets. Ils ont bien conscience que le soutien est en train de faiblir. Euh, si le soutien des Occidentaux se tarit, il deviendra extrêmement difficile pour les Ukrainiens de continuer à résister. D'ailleurs, le chef d'état-major Valéry Zaloujny, a dit la semaine dernière dans une tribune à CNN :« Nous devons faire face à une réduction du soutien militaire de nos principaux alliés aux prises avec leurs propres tensions politiques. » De façon de dire, ben, il faut rationner les équipements, peut-être produire plus aussi sur le sol ukrainien, trouver d'autres solutions. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, de son côté, euh, ne cesse de défendre, évidemment, la cause ukrainienne. Mmh. Il continue ses visites euh, bilatérales à l'étranger. Euh, il continue de prendre la parole. Mais c'est vrai que pour l'instant, euh, l'heure n'est plus à... Euh, nous avons besoin de, de temps d'armement euh, pour les deux prochains mois, puisque tout est bloqué ou presque.
0: Charles, Paul, après deux ans de conflit, est-ce qu'en 2024, on peut imaginer qu'une médiation puisse porter ses fruits entre Kiev et Moscou
1: oh, C'est difficile à dire... Euh... C'est plutôt peu probable. Officiellement, de toute manière, euh, rien n'est avancé. Chacun est dans ses positions, campé dans ses positions, mm -hmm. à tous les sens du terme. Il n'y a pas d'infléchissement possible. On dit qu'il y a des discussions en coulisses, évidemment. On, on discute un petit peu de, de part et d'autre, euh, notamment à l'approche des élections américaines. Euh, mais les Russes ne lâcheront rien, les Ukrainiens non plus. Donc, euh, en fait, là, la, la vraie question qui va se poser pour les Occidentaux, c'est est-ce qu'on veut juste aider les Ukrainiens à survivre, à ne pas perdre, ou est-ce qu'on veut vraiment les aider à gagner la guerre
0: Une question majeure pour les alliés de l'Ukraine, alors que cette baisse du soutien financier a des conséquences concrètes sur le front.
1: de doute, Charlotte, qu'on a apporté quelque chose pour parler de la situation militaire en Ukraine.
0: J'imagine que ce sont les fameuses cartes du Service Monde.
1: Et oui, on a fait une petite mise à jour pour cet
2: épisode. Je déplie la carte. Merci, Charles. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que la ligne de front, elle est restée quand même plutôt bloquée en 2023. Mmh. Globalement, il n'y a pas eu d'énormes mouvements ou de changements. Tu peux regarder ici, on voit qu'il y a eu des avancées ukrainiennes mmh. et par là, quelques progrès russes notamment dans cette zone.
0: La partie que tu me montres sur la carte se situe tout à l'est du pays, pas loin de Bakhmut, dont on avait beaucoup parlé, précisément près de la ville d'Avdivka.
2: Voilà, c'est ça, à Avdivka. Alors, en fait, on peut dire que cette ville est vraiment devenue le nouveau Bakhmut. Mmh. Euh, les Russes envoient des hommes par vagues successives dans des assauts qui sont extrêmement meurtriers, et tout ça pour ne gagner que quelques dizaines de mètres à chaque fois. Mais on voit que malgré tout, petit à petit, ils ont réussi à gagner du terrain autour de la ville. Leur objectif, c'est de parvenir à l'encercler. Mais on peut quand même se demander à quel prix. Mmh. En face, les Ukrainiens sont davantage en défensive aujourd'hui. Depuis l'an dernier, ils tentent aussi, en parallèle, de multiplier des frappes dans la profondeur russe. Alors concrètement, ils visent des cibles à haute valeur, comme par exemple les dépôts de munitions ou de carburant. Mmh. C'est le cas dans la région de Belgorod, qui se trouve en Russie par exemple qui abrite beaucoup de centres logistiques russes. Mais les Ukrainiens visent aussi des cibles de haute valeur en Crimée.
0: La Crimée, je le rappelle, c'est cette péninsule au sud de l'Ukraine, située en pleine mer Noire, et qui a été annexée par la Russie en 2015.
2: Exactement. Et ces derniers mois, l'armée ukrainienne a multiplié les opérations de haute volée visant la Crimée. Il s'agit d'une région clé pour les Russes, il faut bien le comprendre. On y trouve de nombreuses bases arrières, des centres logistiques qui sont utilisés par Moscou pour soutenir son effort de guerre, notamment dans le sud de l'Ukraine. Mmh. Alors, les Ukrainiens ont mis en place une tactique de harcèlement visant à accroître le coût du maintien des forces russes en Crimée. Mais leur munitions étant limitée, ils cherchent avant tout à atteindre des cibles à forte valeur ajoutée. Pour ça, ils utilisent notamment des missiles à longue portée, comme les fameux Scalp français mmh. ou Storm Shadow du côté britannique, ou aussi des drones sous-marins.
0: Et cette méthode, est-ce qu'elle est efficace
2: Plutôt oui. En décembre, le ministre britannique de la Défense a par exemple affirmé que 20% de la flotte russe en mer Noire avait été détruite au cours des quatre derniers mois. En septembre, un sous-marin et un autre navire de guerre avaient été détruits à la suite d'une frappe sur la base navale de Sébastopol. Moins de dix jours plus tard, c'est le QG de la flotte russe en mer Noire qui était à son tour bombardé. Et selon Kiev, plusieurs hauts gradés russes qui étaient présents dans le bâtiment au moment de la frappe avaient été blessés.
0: Est-ce que ça a de réelles conséquences pour les Russes
2: Alors oui, parce qu'on voit que la marine russe a été obligée de déplacer une partie significative de ses équipements, qui mmh. était stationnés dans sa base historique de Sébastopol ailleurs. L'analyse d'images satellites prises entre juin et décembre 2023 montre que les forces russes ont par exemple transféré certains de leurs moyens vers le port de Novorossiisk sur la partie orientale de la mer Noire. Alors... Pourquoi eh bien, Tout simplement parce qu'ils se trouvent à une plus grande distance des zones de tir ukrainiennes. Donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que tous ces résultats ont été obtenus avec des moyens qui sont quand même très limités du côté ukrainien. Mmh. L'Ukraine n'a pas réellement de force navale. Et pourtant, elle a quand même réussi à largement contrer les Russes en mer noire, en les empêchant d'agir comme bon leur semble. Grâce à ça... Les Ukrainiens ont par exemple pu relancer leur commerce maritime avec des bateaux qui viennent se charger en grains.
0: L'Ukraine qui tient tête à la Russie en mer Noire, c'est un symbole très fort.
2: Oui, exactement. La Crimée, c'est très lié à Poutine depuis l'annexion de 2015. On a vu par exemple que quand le pont du détroit de Kerch, qui relie la Crimée à la Russie continentale, a été attaqué, ça a fait vraiment frémir le commandement russe. Mmh. Si ce pont-là venait à être détruit, ce serait une très grande perte. Pour les Russes, en plus d'être une défaite personnelle pour Vladimir Poutine.
0: Paul, est-ce qu'on peut imaginer dans les mois à venir un changement de stratégie des Ukrainiens sur le front
2: Alors, côté ukrainien, ce serait surprenant de voir une nouvelle contre-offensive pour le moment. Mmh. Ils n'en ont pas vraiment les moyens. Après, il est important de préciser qu'il reste difficile de savoir ce qui va se passer. Et là-dessus, un changement du chef des armées côté ukrainien aurait de grosses conséquences. Ça pourrait illustrer une envie de changer de tactique ou de relancer quelque chose.
0: Je sais déjà de qui vous allez me parler, on a évoqué son nom rapidement dans cet épisode, le général Valéry Zaloujny, on lui avait consacré un podcast l'an dernier, il est rangé dans l'armoire de la loupe, sur l'étagère Ukraine évidemment, votre collègue Axel Gilden, il disait par exemple ceci.
1: C'est l'autre visage de la guerre en Ukraine finalement, avec sa tête ronde et son crâne rasé, il est d'ailleurs omniprésent sur les réseaux sociaux, on voit le Zaloujny partout, et d'ailleurs il n'a pas attendu l'invasion russe pour être l'architecte de la modernisation de l'armée ukrainienne.
0: Dans cet épisode, on expliquait également que Valéry Zaloujny était à la tête de l'armée ukrainienne depuis 2021, mais ça, ça pourrait changer.
2: Oui, il y a des rumeurs selon lesquelles le président Zelensky envisagerait de limoger euh, Zaloujny. Alors, Zaloujny, rappelons-le, son bilan est quand même très positif. Mm -hmm. C'est vraiment l'architecte de la défense ukrainienne. C'est quand même sous son commandement que de larges parties du territoire ukrainien ont été reprises en 2022. Donc, a priori, s'il part, ce ne sera pas une question de compétence.
0: Pourquoi alors Zelensky voudrait-il se séparer de lui.
2: Alors, on ne sait pas tout, il y a
1: certainement des, des raisons de vision stratégique, mais en revanche ce qu'on sait c'est que euh, la question de la mobilisation est au cœur des tensions. Mmh. En Ukraine, l'armée peine à trouver de, de nouveaux volontaires pour continuer à combattre les 600 000 soldats russes qui sont en face et permettre aussi aux soldats ukrainiens qui sont épuisés de tourner, donc des rotations, il faudrait mobiliser entre 450 000 et 500 000 personnes. Euh, évidemment, c'est une décision politique importante. Zaloujny a affirmé à CNN que l'Ukraine ne serait pas en mesure d'augmenter les effectifs de son armée, à moins que le Parlement ne prenne des mesures impopulaires pour mobiliser davantage d'hommes. Mmh. Et c'est une question très controversée en Ukraine, évidemment. Et euh, politiquement, c'est un facteur de fragilité pour le président ukrainien qui ne veut pas forcément endosser cette mesure euh, impopulaire. Il y a également, de toute façon, depuis longtemps, des, des rumeurs de rivalité entre les, les deux personnages, Zelensky et Zaloujny. Le militaire a une cote de confiance qui atteint, selon certains sondages, 92% mmh.
2: contre 77% pour Volodymyr Zelensky.
0: Paul, qu'est-ce que le départ du général Zaloujny peut changer
2: Alors À court terme, son départ ne devrait pas fondamentalement changer la situation sur le front. Euh, les lignes de défense sont quand même bien installées et elles sont solides. Ensuite, changer de chef des armées en pleine guerre, ce n'est pas si inhabituel que ça, en réalité. Euh, on a des exemples historiques. Lors de la Première Guerre mondiale, c'est par exemple arrivé quatre fois dans l'armée française. Mmh. Après, on peut malgré tout s'attendre à ce que les Russes cherchent à en tirer parti. Euh, en disant, par exemple, que qui a fait aux abois, comme l'a d'ailleurs déjà fait la patronne du média russe RT, euh, Margarita Simonian, ou le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.
0: Et à plus long terme
2: Alors, son limogeage pourrait potentiellement signifier que Volodymyr Zelensky veut reprendre la main sur la conduite des opérations. Mais il faut quand même rester prudent sur ce point.
1: Oui, c'est vrai que ça peut être risqué politiquement pour Zelensky aussi. Si jamais euh, ce changement de, de, de chef de, de gouvernance militaire, correspond aussi à un changement de stratégie. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, on commence à envisager des concessions ou des, ou des négociations. Euh, Zelensky peut très bien passer pour l'homme qui a limogé euh, Zaloujny, au moment où il y a une inflexion de la politique ukrainienne. Ce n'est pas forcément le cas parce que rien ne permet de le penser, mais on pourrait imaginer qu'à ce moment-là, ça serait un, un facteur d'affaiblissement pour le président. D'autant plus qu'il y a une vraie contestation politique dans le pays.
0: Une contestation politique, c'est-à-dire
1: bah, C'est-à-dire que la société civile joue son rôle dans un pays qui reste très démocratique quand même. Mais il faut bien voir qu'il y a eu des élections législatives qui ont été annulées en octobre 2023 le 31 mars prochain devait avoir lieu l'élection présidentielle, mais à cause de la loi martiale, tout est bloqué. Alors, il y a quand même un certain consensus politique et sociétal pour comprendre les raisons. Les conditions ne sont pas réunies pour faire une élection vraiment totalement euh, sereine et euh, totalement représentative. Mais euh, ceci étant, ça fait quand même grincer des dents. Il y a pas mal de gens qui aimeraient retrouver une vraie vie parlementaire, mmh. des médias qui sont plus libres, alors que pour l'instant, évidemment, il y a un consensus pour aller un peu dans le même sens. Il y a quand même une union sacrée médiatique en Ukraine. Donc, euh, il y a aussi une fatigue, la fatigue de la population, la crainte que tout ça dure encore des années. N'oublions pas que ça a commencé en 2014. Il y a dix ans que cette guerre a commencé. Elle n'a pas commencé en 2022. Ou alors la crainte aussi que le front ne cède d'un coup.
0: Charles, tu évoques le moral en berne de la population ukrainienne. En revanche, on parle rarement de la situation économique du pays.
1: Oui, et pourtant, c'est un sujet majeur. En 2024, le PIB de l'Ukraine sera 25% inférieur à ce qu'il était avant la guerre. Il faut que les gens rentrer en Ukraine. C'est ce que Volodymyr Zelensky a dit récemment. Il y a 12 millions de déplacés. Alors certains sont déplacés au sein de l'Ukraine, d'autres à l'étranger. On estime qu'il y a 4 à 5 millions de personnes à l'étranger qui sont euh, en attente, qui aimeraient rentrer chez eux pour la plupart. Donc ça crée un déficit de main d'oeuvre mmh. qui est énorme. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas forcément à trouver suffisamment de personnes pour euh, travailler dans les usines et produire des équipements militaires. C'est un vrai défi économique. C'est difficile de faire travailler des gens qui sont en plus dans des zones plus bombardées que les autres. C'est vrai, notamment dans le cas de l'agriculture. Dans l'est du pays, un certain nombre de, de fermiers n'arrivent plus à avoir accès à leurs champs parce qu'ils sont minés. Ou alors, ils ne peuvent plus cultiver ces champs parce qu'il y a des métaux lourds qui sont déversés dans ces champs. Et donc, il y a toute une zone qui est absolument une zone morte mmh. et elle s'agrandit de plus en plus. Donc, la question de l'économie, de façon générale, va se faire de plus en plus prégnante. D'ailleurs, Emmanuel Macron s'y rendra dans la semaine du 12... On parlera reconstruction, investissement, et c'est un moyen aussi de montrer que l'Europe, et notamment la France, sont toujours aux côtés de l'Ukraine.
0: Le front ukrainien, la politique et l'économie du pays, autant de sujets à surveiller dans les mois à venir. Merci Charles et merci Paul pour vos explications.
2: À bientôt Charlotte. Au revoir.
0: Tous les articles de nos journalistes consacrés à la guerre en Ukraine sont à lire sur l'express.fr, alors foncez-vous abonner, chers auditeurs, ça ne vous coûtera qu'un euro les deux premiers mois. Et pour suivre le conflit en version podcast, ça se passe sur toutes les plateformes d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Il suffit de nous suivre pour découvrir chaque nouvel épisode ou réécouter les anciens. Pensez également à nous laisser des étoiles et des commentaires si ça vous plaît. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.